0: Muy buenas, aquí ya estamos en directo, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, ¿cómo estáis chicas? Espero que muy bien. ¿Me estáis escuchando bien? Porque hoy eh, vengo con otros instrumentos, <ríe> por aquí traigo un rotulador, aquí detrás tenemos una pizarra de fondo y eh, hoy traigo este micrófono de aquí, no sé si se escucha bien. Si me podéis eh, confirmar las personas de YouTube que se escucha bien, por favor, os lo agradezco mucho. Y si no, pues ya vemos, a ver qué, qué otro... Sí, ¿se oye bien? Muchas gracias, Aida. Muy buenas, mis niñas. Por aquí tengo a, a, también a muchas almitas aquí en directo a través de Instagram... Hola Adriana, Hortensia, Aida, Lola, Marcelita, muy buenas Elisa. Sí, me escucháis, estupendo. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, chicas, eh, hoy eh, quisiera hablaros de algo que eh, nos va a ayudar mucho a cómo afrontar algo negativo que nos ocurra cómo podemos afrontar algo negativo de forma positiva, de una mejor forma. Es complicado, podemos pensar, Esperanza, cómo algo negativo le voy a dar la vuelta, ¿vale? Pues todo eso es lo que vamos a aprender hoy. Así que por eso es que hoy tengo aquí el micrófono porque me voy a estar moviendo aquí a la pizarra y por eso es que, eh, para que me escuchéis bien, la gente que está en... En Instagram, pues, me va a escuchar perfectamente. A ver, me voy a acercar aquí un poquito más con Instagram para que veáis bien la pizarra aquí. Es que son muchas cositas a la vez, ¿eh? <risa> bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo andáis? Hola, Idoya, muy buenas. ¿Cómo andáis? ¿Cómo lleváis esta semana? A ah, duelo, vale. ¿Cómo vivo el duelo de mi perrito? Vale, muy bien. Muy bien, Marcelita. Pues vamos a ver, de forma general, voy a estar hablando de distintos eh, accidentes, ¿vale? Accidentes y por qué hago así, entre comillas. ¿Por qué hago así, entre comillas, accidentes? Porque eh, en esta vida eh, nada pasa por casualidad y cuando nos ocurre algo negativo, todo, todo, todo tiene un fin, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando es algo negativo, mucha gente se piensa, me está pasando algo malo porque Dios me está castigando, por ejemplo. ¿Eh? Me está pasando algo malo porque Dios me está castigando, por ejemplo. Cuando en realidad ese accidente, y vuelvo a hacer así, accidente entre comillas, nos puede estar suponiendo una oportunidad para un cambio en nuestra vida, para una mejora. Adriana, por ejemplo, que nos dice, estoy enferma con mucha gripe. Pues vamos a ver cómo podemos ayudar a Adriana para que ella se tome esa enfermedad de otra manera, ¿vale? Para que la cambie, ¿vale? Por ejemplo, aquí Elisa también nos comparte que tuvo que cambiar un tratamiento de fertilidad y ahora estoy mal económicamente y al menos me he recuperado física y emocionalmente. Muy bien, pues todo eso que nos ocurre en la vida es porque nosotras llevamos o digamos como una inercia en nuestra vida, ¿vale? En nuestra vida nosotras solemos actuar, debido a nuestra cabecita maravillosa, solemos siempre actuar con unos patrones eh, de pensamiento que se van repitiendo una y otra vez. Esos patrones de pensamiento hacen que, vayamos siempre con el piloto automático, ¿vale? Con el piloto automático. No penséis que las cosas negativas que os pasan es porque es un castigo de Dios. Ya sabéis que Dios no castiga, ¿vale? Dios no condena. Dios es, como decía en, las, eh, en vuestras lecturas, eh, con esos mensajes de los ángeles que hemos estado haciendo por eh, signos del zodíaco, a muchos de vosotros me salía en canalización. Eh, Dios es como el universo, el funcionamiento, es como cuando tú te subes a una montaña y tú empiezas a repetir soy una desgraciada y entonces cuando te subes a la montaña y dices eso, ¿qué ocurre? Estás en la montaña y se escucha de fondo el eco que dice desgraciada, desgraciada, desgraciada. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el universo? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios no nos castiga, eh, lo único es que si tú estás todo el rato pensando en que Dios te está castigando porque has sido mala, eh, la vida es dura contigo eh, y todo te pone mm, la zancadilla y nada te sale bien, entonces cuando tú estás todo el día decretando eso y pensando eso ¿qué es lo que ocurre, es como si te subieras a una montaña y dijeras, soy una desgraciada y el monte te responde desgraciada, desgraciada desgraciada entonces, cuando nos ocurre que siempre estamos con ese pensamiento recurrente siempre en nuestra cabeza, soy una desgraciada soy una desgraciada, soy una desgraciada ¿qué es lo que te ocurre? te ocurren desgracias ¿Vale? Soy infeliz, soy infeliz, soy infeliz, soy infeliz. ¿Qué te ocurre? Pues atraes, a través de ese eco, de esas ondas expansivas, atraes más motivos por los cuales seguir pensando que eres infeliz. Y Dios te responde, esa conciencia, esa matriz de pensamiento, te responde repitiendo, haciéndote de eco en aquello que tú estás verbalizando. ¿Vale? Por lo tanto, Dios no juzga. Simplemente si tú estás todo el rato diciendo ¡Yo soy feliz! Y el eco te devuelve. ¡Feliz, feliz, feliz! Entonces, la vida te da más motivos para que tú seas feliz. ¿Lo hemos entendido esto? ¿Hemos entendido que la vida no nos castiga? ¿Que no hay un señor barbudo eh, sentado en el trono, diciendo, pues, a Esperanza la voy a castigar porque ha sido mala y dice muchas mentiras. ¿Os dais cuenta de que no va así el universo? ¿Vale? Muchas gracias, Silvia, bienvenida. ¿Vale? Entonces, ¿cómo va el universo? El universo va de que lo que yo pienso en las lecturas, no sé qué signo era, hola Carmen, bienvenida, no sé qué signo era que me salió, eh, que yo decía ahí, eh, eh, el universo es mental, ¿vale? Y lo que tú piensas es lo que reproduces en tu vida. Acordaros siempre de cuando lo, tengáis una, una circunstancia difícil, complicada, y acordaros de esta imagen de esa persona que está en lo alto del monte repitiendo, por ejemplo, en el caso de Elisa. Puede estar repitiendo, no me quedo embarazada y el universo, ¿qué hace? Le devuelve. Ella decretaba, no me quedo embarazada, no puedo ser madre y el universo le devolvía el eco. El eco no te juzga, simplemente devuelve. No me puedo quedar embarazada, no no me puedo quedar embarazada y el, y el eco te lo devuelve. Entonces, de aquí en adelante, cuando nos ocurra algo negativo, nos vamos a visualizar en esa montaña hablándole al monte y, y poniéndonos en situación de qué es lo que nos está devolviendo el eco vamos a hacer este ejercicio, chicas cuando tengamos la próxima vez una situación difícil en nuestra vida y nos vamos a ver cómo estamos hablándole al monte cómo le hablamos al universo y por qué el universo nos está devolviendo eso complicado ¿Vale? Vamos a hacer este ejercicio. ¿Vale? Ah, vale, Elisa, fue contigo, fue en esa lectura en la que lo dije, ¿no? Qué mensaje tan increíble. ¿Vale? Pues eso, Dilamira, nosotros mismos nos castigamos. Así es, Dilamira, muy cierto. ¿Vale? Por eso también en un curso de milagros se dice. No existe el infierno, el infierno lo creas tú con tus pensamientos. Hoy vamos a estar hablando de todo eso. Gabriela, muy buenas, bienvenida, corazón. Entonces, Esperanza, ¿cómo puedo yo dar las gracias por algo negativo que me ocurra? ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer eh, semejante ejercicio, chicas? Bueno, pues mirad, aquí hoy me he traído aquí esta pizarrita. Os eh, digo una cosa, dibujo fatal. ¿Vale? Entonces, lo que quiero es que comprendáis que aquí nadie castiga, ¿m? que nadie castiga que nosotras podemos, cuando tenemos una situación negativa, podemos girar la situación negativa, podemos convertirla en positiva y podemos convertir en positiva toda nuestra vida, ¿vale? Que si nuestra vida hoy por hoy no es como nosotras deseamos, es porque nosotras mismas nos estamos saboteando, porque Dios te hizo creadora y tú puedes conseguir todo aquello que tú desees. Todo aquello que tú desees te puedes subir al monte y puedes empezar a pegar voces y a decir yo soy abundante y el universo te devuelve. Abundante, abundante. Yo soy feliz y el universo te devuelve. Feliz, feliz. ¿Mm? Yo soy amada y el universo te devuelve amada, amada. ¿Entendemos cómo aquí podemos recuperar nuestro poder y nos hacemos responsables de nuestra vida? Y tenemos la oportunidad de crear la vida que nosotras deseemos. ¿Vale? Y importante, muy importante, hoy voy a estar hablándoos de creencias. ¿Vale? Hoy voy a estar hablándoos de creencias. ¿Por qué? Porque las creencias tienen más poder que lo que yo deseo. ¿Cómo es eso, Esperanza? ¿Cómo es que una creencia tiene más poder para manifestar en el universo? La creencia tiene más poder que mi propio deseo. Os lo voy a explicar aquí con un dibujito. Mirad, esto es un churro. <risa> ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el mar. ¿Vale? ¿Y aquí qué es lo que hay? Esto es el mar. ¿Se ve bien? A ver, a mis amigos de Instagram los voy a poner por aquí. ¿Se ve bien, verdad? Yo creo que sí que se ve bien. Hola, Cecilia, bienvenida. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Mirad, nosotras esto es lo que vemos. Esta es nuestra mente consciente. Esto que hay aquí arriba. Esto es un mar, esto es un iceberg. ¿Os acordáis de la película Titanic? ¿Vale? Pues eso es lo que somos nosotras, así es nuestra mente. Esta es nuestra mente consciente. Esta es nuestros pensamientos que nosotros controlamos de forma consciente. Nosotras solamente podemos controlar un 5% de nuestros pensamientos diarios. ¿vale? Entonces, eso de que yo creo la vida que yo deseo, aquí os voy a empezar a desmontar la película y lo vais a comprender mejor. Un 5%, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy todo el rato funcionando con mi piloto automático que es un 95% de las veces, la mente subconsciente, que es lo que está aquí abajo en la profundidad del mar. Esto es nuestro subconsciente. ¿Lo tenemos claro, chicas? ¿Lo estáis viendo bien? Decidme por aquí si lo estamos entendiendo. Tenemos aquí un iceberg y eh, esta es nuestra mente que tú crees que tú piensas esto, ¿vale? Y por otro lado tenemos aquí la profundidad del iceberg que es nuestra mente subconsciente que es lo que está debajo del agua, es lo que está en la profundidad del mar, ¿vale? Entonces, como veis aquí, un 5% de nuestros pensamientos... Un 5% de nuestros pensamientos, tan solo un 5% de nuestros pensamientos están controlados. Esto es lo que yo deseo, ¿vale? De forma consciente, ¿yo qué voy a desear para mí? Pues yo de forma consciente, yo quiero abundancia, ¿verdad? Yo quiero tener salud, ¿verdad? Yo quiero eh, una pareja, yo quiero bienestar, yo quiero paz. Todo esto es lo que yo deseo. Y eso es lo que yo deseo con mi mente consciente. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que esta mente solo funciona el 5% del día en, los, en el 5% de pensamientos. Nosotros tenemos 500.000 pensamientos al cabo del día y tan solo, tan solo controlamos un 5% de nuestros pensamientos. El resto de los pensamientos están aquí en nuestra mente subconsciente, en la profundidad de nuestra mente. Aquí, en la profundidad del mar, en la profundidad, en el iceberg, todo lo que no se ve, ahí es donde están los traumas que hemos tenido de pequeñas, las heridas que nos, que, que nos eh, de pequeña incluso, eh, hasta en la barriga de mamá. Ahí tenemos también todos los patrones de pensamiento aprendidos de nuestro árbol genealógico. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos todos los desamores que nos hemos llevado eh, con nuestras parejas. ¿Qué más podemos tener por ahí? Pues todo lo que está en la profundidad y de lo que nosotros no somos conscientes. ¿Vale? No somos conscientes. Entonces, esperanza, ¿esto qué tiene que ver con los accidentes? ¿Y qué tiene que ver con el tema de hoy de cómo puedo darle la vuelta a algo negativo que le pase a mi vida? Pues mira. Tiene que ver que eh, cuando ocurre un accidente es nosotros llevamos una inercia con nuestra vida. ¿Y por qué llevamos una inercia? Porque estos pensamientos son los que nos dominan. Estos pensamientos de aquí son los que nos dominan. Entonces, nosotras nos parece que nosotras nos enamoramos de forma consciente. Yo me enamoro de un chico me lo invento, eh, rubio, alto, con los ojos azules, prototipo Brad Pitt, ¿vale? <risa> y yo pienso que es que yo lo escojo de forma consciente. ¡Ah, mentira! ¡Mentira! ¿Vale? Mentira. No lo escoges de forma consciente. La que manda es esta de aquí abajo, ¿vale? Subconsciente. Entonces, cuando tú te enamoras de alguien, no te enamoras de forma consciente se enamora, te enamoras a través de tu cerebro ¿vale? el cerebro es el que interviene ahí entonces tú vas llevando una vida con una serie de rutinas ¿por qué? porque estamos en un 95% del día, un 95% de nuestros pensamientos estamos con nuestra mente subconsciente ¿esto qué es? el piloto automático puesto y cuando nos ocurre un accidente, cuando nos ocurre algo que nos cambia eso nos va a ayudar a que despertemos, a que quitemos el piloto automático y nos hagamos responsables de nuestra vida. Por ejemplo, estaba por aquí... ¿Quién era que decía que estaba enfermita hoy? ¿Quién era que tenía gripe? ¿Quién me decía esto? Uh, Adriana. Adriana me lo dijo. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues Adriana, por ejemplo... Por sus pensamientos subconscientes, probablemente no se cuida. Y está, eh, pues a lo mejor, si tiene gripe y tiene temas aquí de garganta, pues eh, no se expresa, no dice lo que piensa. Entonces está más en agradar a los demás. Y a lo mejor pues le puede pasar que no ha puesto límites, no ha sabido decirle a alguien, oye, tú te quedas ahí, ¿vale? O esta es mi verdad. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las emociones se le quedan ahí reprimidas porque ella no se ha expresado. Entonces, empezamos a ponernos enfermas de la garganta y eso va derivando en una gripe, ¿vale? ¿Por qué Adriana, por ejemplo, en su caso de la enfermedad? Porque ella no suele expresarse y se calla. Pues porque aquí, en el subconsciente, en lo que hay debajo del iceberg, le dijeron, tú te callas. Tú tienes que complacer a los demás, tú no puedes molestar, tú no puedes estar eh, de, diciendo tal. Tú tienes que decir que sí a todo, ser complaciente, ser una buena hija, ser una buena madre, ser una buena esposa y lo suyo es que no pongas límites y que agaches la cabeza y entres por todas. ¿Vale? Entonces... Le viene la enfermedad a Adriana porque tiene aquí algo que no ha expresado y le duele el no poner límites a esa persona, el no decir cómo se siente, lo tiene reprimido y entonces esa enfermedad le viene ¿para qué? Para que ella pare. Para que ella pare y ella se replantee cómo está viviendo su vida. ¿Vale? Lo que pasa es que raramente una persona cuando tiene una enfermedad nunca se pregunta para qué me está ocurriendo esto. ¿Vale? La respuesta para Adriana es para que expreses tus emociones desde el amor, para que no te reprimas, ¿vale? Para que tú expreses tus emociones. Eso es por lo que le está ocurriendo eso a Adriana. La gran mayoría de las veces, ¿qué es lo que hacemos? Porque a mí, porque yo, porque yo, porque yo. ¿Y qué nos pasa con esa pregunta? Con esa pregunta no estamos sacando información de aquí. No estamos sacando información de la enfermedad que nos ha ocurrido. ¿Eh? Simplemente estamos ahí en una rueda en la rueda de la víctima porque yo, porque yo, porque yo es y venga a darme latigazos porque yo no sirvo, porque mira y qué sistema de inmunitario tengo que es una porquería y yo no valgo para nada y empiezo a a empeorar la situación dándome latigazos y hay que ver y ahora no puedo ir al trabajo me van a despedir porque soy una inútil porque no me alimento bien porque mi sistema es una porquería en vez de decir, ¿qué parte de mí no estoy atendiendo? ¿Qué amor no me estoy expresando? En realidad, en general, todas las enfermedades es porque hay una falta de amor hacia nosotras. ¿Vale? Eso de forma muy general. ¿Vale? Cuando nos enfermemos, preguntaros, ¿qué parte de mí no estoy atendiendo? ¿En dónde no me estoy dando amor? ¿Vale? Porque es una enfermedad, es falta de amor. En grande, a grandes rasgos, ¿vale? Entonces, ¿para qué le ocurre ese accidente y le ponemos comillas a Adriana? Pues le ocurre eso para que reflexione sobre su vida y se pregunte cómo lo puede gestionar la próxima vez de una mejor manera. ¿Cómo se puede dar ese amor que no se ha dado y por lo cual se ha enfermado? ¿Lo estamos entendiendo? Estamos entendiendo como cuando la vida nos echan de un trabajo. ¿Vale? ¿Qué, ¿Tú qué, es lo, qué información tienes aquí en la mente subconsciente? Estás en un trabajo donde no te valoran donde no te quieren, donde no te... ¿Por qué? Porque tu subconsciente te lleva repitiendo por heridas de la infancia, te lleva repitiendo que tú no vales, que tú no sirves, que tú no puedes ganar más dinero porque tú eres pobre, porque tú bla, 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 bla. Y todo eso te lo está diciendo esta parte de aquí. Entonces, ¿qué? ¿Tú te crees que tú cuando tengas la oportunidad de buscar un empleo ¿Te vas a ir a un trabajo donde tengas una buena carrera profesional? No, no. Entonces a ti te parece que tú lo estás escogiendo, pero no es, es mentira. Lo está escogiendo esta de aquí. Y si tú piensas que tú no sirves, que tú no vales, que tú solamente, pues que te han criado, no sé, si eres mujer para servir a los demás y tú no tienes derecho a nada y tú estás... Eh, ¿sabes? Entendedme, ¿no? ¿no? Porque hay un conflicto ahí de las mamás con los trabajos y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, inconscientemente, vas a ir a trabajos donde no te valoran, donde no te quieren, donde no hay una carrera para que tú puedas promocionar, entonces siempre vas a estar estancada, ¿vale? Porque quien manda en tu vida es esta de aquí, esta es la que manda, entonces cuando tú llevas ya un montón de años en una empresa o lo que sea o llevas un tiempo y tú estás todo el rato yo no me quiero, yo no sirvo, yo no valgo, yo soy pobre, yo no puedo ganar más yo esto, yo lo otro, yo lo otro qué es lo que ocurre a veces, nos ocurre pues que viene una situación y nos rompe con todo eso y al final nos echan del trabajo y otra vez como en el caso de la enfermedad de Adriana ¿Qué es lo que hacemos? Y hay que ver y venga, a darme, y venga a darme latigazos. ¿Me ocurre algo malo? ¿Y qué es lo que hacemos cuando nos ocurre algo malo? Venga, el latigazos aquí. Venga, vamos. Es que me han echado del trabajo porque no sirvo para nada. Es que me han echado del trabajo porque no soy suficiente. Es que me han echado bla, 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 bla. Ya cada uno, según la información que tenga aquí en el subconsciente, se estará contando la historia que... Eh, sus padres le hayan dicho o lo que sea, ¿vale? ¿Me estoy explicando, chicas? Con el tema de las relaciones con el tema de, la, de las relaciones es exactamente igual ¿vale? Tengo una relación de pareja nosotras nos parece que de forma consciente yo me fijo en el Brad Pitt, ¿vale? De forma consciente yo me fijo en Brad Pitt y es mentira, es mentira. El que escoge a mi pareja es el iceberg, abajo, en la profundidad, ¿vale? En la profundidad. ¿Qué podemos hacer? Ahora vamos a llegar ahí, Doya. Voy a terminar con el ejemplo de la pareja para tocar las tres áreas y que, como esto es muy general y os van a afectar, algunas os vais a sentir identificadas por la salud, otras os vais a sentir identificadas en el trabajo y otras os vais a sentir identificadas por la pareja. Entonces voy por la pareja. Me encuentro a una persona, un señor, un chico, por ejemplo, mi caso, eh, un chico, aquí, las chicas, pues también, o me encuentro a una chica eh, y empiezo... A Hablar con esa persona, esto, lo otro. ¿Por qué escojo a ese chico en concreto y no escojo al otro? Bueno, pues porque esta de aquí tiene una serie de condicionantes, ¿vale? Tiene una serie de condicionantes. Esto está muy estudiado, se sabe qué es lo que vas buscando, pero no me voy a meter ahí hoy porque si no, entonces el directo puede ser de cuatro horas, <risa> Entonces, tiene una serie de condicionantes y yo, ¿qué es lo que hago? Con mi cerebro, con mi mente, ¿vale? Con mi mente subconsciente es con quien yo estoy viendo a ver con qué chico me quedo. Es mi cerebro subconsciente el que escoge al sospechoso o sospechosa, ¿vale? Según. ¿Vale? Entonces, por eso eh, podemos decir, ¿por qué siempre escojo o me encuentro a los mismos hombres o a las mismas mujeres y me pasan siempre las mismas cosas? <risa> Atención, aquí tienes la respuesta. Aquí tenéis la respuesta. ¿Por qué? Porque la que está escogiendo todo el rato es tu mente subconsciente en base a los traumas que tengas en el pasado, en base a lo que hayas vivido en tu casa, en base a lo que hayas vivido en tu entorno, en base a otras experiencias amorosas que te hayas podido llevar. Pero olvídate que tú no escoges nada porque tú estás de forma consciente un 5% de tu tiempo. Olvídate que tú no escoges a nadie. Tú no te enamoras, es tu cerebro quien lo escoge y es más concretamente tu mente subconsciente. ¿Vale? Tu mente subconsciente. Entonces aquí, por ejemplo, me está diciendo, Elisa, pues tengo las tres, por las tres áreas, ¿no? Pues es que tienes que estar teniendo una serie de creencias aquí en tu mente subconsciente que están echándote por alto. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes creencias de que tú no puedes tener buena salud, porque a lo mejor en tu familia pues ha habido, por ejemplo, el tema de la maternidad, muchos abortos, y tú tienes la creencia de que tú tampoco vas a poder ser madre, eh, a lo mejor en las relaciones, pues en tu árbol genealógico está la, la, la creencia de que todos los hombres o todas las mujeres son malos y también puedes tener la creencia de que no vales y entonces mmm, pues no tienes un buen trabajo porque tú piensas que tú no eres suficiente y entonces pues eso es lo que vas manifestando. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer antes de que nos venga el accidente? Muy buena pregunta. Bueno, ya nos ha quedado claro que nosotras... No decidimos nada y que la que decide es nuestra mente subconsciente, ¿no? Vale, entonces, cuando nos viene un accidente es para que cambiemos el piloto automático. Por ejemplo, en el, con, el tema de la, con el tema de la pareja, eh, escogemos a un gañán, ¿vale? Porque nosotras pensamos que los hombres tienen que ser de una determinada manera. ¿Vale? por ejemplo, quien se haya criado en un ambiente machista, pues no va a escoger su mente subconsciente, no va a escoger a un hombre eh, que haga las tareas domésticas, que sea educado, que sea tal cual. No, no, se va a ir a por el machista. ¿Por qué? Porque es el referente que tiene su mente subconsciente, ¿vale? Entonces, cuando tú te, ya te vas a por, el machi, a por el machista, ¿vale? Y por lo que sea, suponte que te vas a por el machista y el machista te es infiel entonces esto sí tiene que ver con cómo podemos agradecer un accidente que nos haya pasado ¿no? ¿Eh? entonces ya hemos hablado de la enfermedad cómo puedo agradecer por la enfermedad cómo puedo agradecer si me echan del trabajo y cómo puedo agradecer si me echan si me deja mi pareja ¿vale? porque ahí tenemos la oportunidad de replantearnos y preguntarnos, ¿para qué me ocurre esto? Pues si te ha dejado tu pareja y te ha sido infiel, la pregunta aquí que tú te tienes que hacer es, ¿por qué te estás traicionando? ¿Por qué no te amas tú? ¿Vale? Tu pareja te traiciona, tu pareja te es infiel, tu pareja nuevamente no te valora. ¿Vale? Entonces, ¿para qué te ocurre eso? Para que tú te seas fiel a ti misma, para que tú eh, te ames, para que tú te valores y para que cambies... A través de esa enfermedad, a través de quedarte sola, a través de quedarte sin empleo, cambies la inercia en tu vida. Porque por estar siempre con tu mente subconsciente en el 95% de los casos, tú estás haciendo una y otra vez lo mismo y tu vida no cambia nada. Entonces, de aquí en adelante, cuando tengamos un accidente, cuando nos ocurra algo, ¿qué vamos a hacer? Revisar primero, ¿para qué me ocurre esto a mí? Y recordarnos de si he tenido un accidente, si me ha pasado algo negativo, que estoy montada en el monte diciendo soy una infeliz y el eco me devuelve infeliz, infeliz, infeliz. ¿Por qué subo al monte a decirlo, a decretarlo? ¿Por qué tengo todos estos frentes abiertos? ¿Por qué tengo toda esta negatividad? ¿Por qué la vida es dura conmigo? La vida no te quiere castigar, el universo no castiga, Dios no castiga, no condena. Somos nosotros mismas los que nos estamos condenando por nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué podemos hacer antes del accidente? Antes de que ocurra el accidente, Esperanza, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Vale? ¿Cómo puedo cambiar esto? Sabemos que... La única manera que tenemos de cambiarlo es cambiando nuestra mente subconsciente, que es la que elige una y otra vez al mismo hombre machista, es la que elige una y otra vez esos empleos donde no nos valoran y es la que elige una y otra vez esas enfermedades. Sí, las enfermedades también se eligen subconscientemente, ¿vale? Entonces... ¿Qué ocurre? Os voy a, 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 a poner, ¿no? eh, digamos, como una cadena con la cual llegamos al resultado que son todos esos accidentes, ¿vale? ¿Y cómo empieza esto? Primero por la C de creencia, después por el pensamiento, después la emoción, después la acción... Y todo esto lo sumamos y da como resultado se está viendo en Instagram, aquí lo estáis viendo vosotras, la C de creencia. ¿Qué creencia es la que yo tengo con respecto al amor para que yo me pongo a hilar y Todas mis parejas eh, son machistas. Por ejemplo, estoy con el tema del machismo, ¿vale? me pongo temas muy generales. ¿Qué creencias son las que yo tengo? Vale, Replanteémonos. ¿Qué creencias son las que yo tengo que me hace una y otra vez eh, caer en temas de machismo? ¿Qué creencias son las que yo tengo que me hace caer una y otra vez en trabajos donde no me valoran? qué creencias tengo que me hacen caer en enfermedades, ¿vale? Por ejemplo, el tema de Adriana eh, con el tema de la gripe, pues tengo la creencia de que yo mmm, para evitar un conflicto mejor me callo, entonces me reprimo para no hacer daño a los demás, entonces no expreso, me, mmm, estoy aquí reprimida, porque me enseñaron a que me tenía que reprimir, a que no me podía expresar. Porque si no porque le estaba haciendo daño a los demás y los demás son más importantes que yo, ¿vale? Igualmente, creencia sobre el trabajo o creencia sobre el amor. ¿Qué es lo que pasa? Esta creencia genera un pensamiento, la P de pensamiento. ¿Por qué la creencia va primero? Porque la creencia puede que incluso nosotros no la hayamos pensado, que sea heredada de nuestras madres de nuestro padre ¿vale? entonces por eso la creencia muchas veces no la pensamos siquiera es que nos la han programado, nos la han metido en la cabeza de por ejemplo si tú tuviste una madre machista y te criaste en un ambiente machista pues tú respiraste el machismo y tú en, tienes la creencia de que eso es lo que hay y punto, entonces tú ni siquiera lo has pensado es que lo has mamado, desde pequeña lo estabas mamando, ¿vale? Entonces, primero la creencia que viene por el entorno en el que nos hemos criado, la familia, la gente que tú ves, tus maestros, tus amiguitos, ahí vas creándote ya una serie de creencias, de programas mentales. Todo eso va alimentando nuestra mente subconsciente, que está debajo aquí donde os enseñaba en el iceberg, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer antes de que, para que llegue el, el, el accidente? Cambiar nuestro pensamiento, ¿vale? Por eso estamos con el reto del amor propio, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí? Cambiar nuestro pensamiento de yo hago el reto del amor propio y yo me amo y yo me cuido. ¿Para qué? Para que yo pueda atraer una pareja que también me cuide, me valore como yo me valoro, como yo me amo para que yo pueda atraer eh, ese trabajo donde me valoren y donde yo pueda adquirir abundancia, para que yo pueda atraer esa salud eh, que me permita sentirme poderosa y válida también. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, chicas? Siguiente punto aquí, la emoción. Si a ti siempre te dicen y tú tienes la creencia que tú no vales, ¿tú cómo te sientes? ¿Qué emoción es la que tienes? Pues tú te sientes frustrada. ¿eh? ¿Cómo te sientes también? Triste. ¿Cómo te sientes? Incapaz. ¿Cómo te sientes? Poca cosa. ¿Vale? Entonces, siguiente punto, la acción. Si tú te sientes poca cosa, si tú te sientes frustrada, si tú te sientes triste, ¿eh? si tú te sientes súper negativa, entonces tú, ¿cómo vas a accionar en tu vida? Pues vas a accionar en tu vida buscando a ese hombre de forma subconsciente que te, que te reafirme que tú no vales, que tú no sirves, que tú... ¿vale? ¿Cómo accionamos en nuestra vida? Buscando ese trabajo donde no pueda yo tener una eh, carrera profesional, donde yo no pueda eh, prosperar, eh, ¿vale? Entonces te vas a ir a empresas donde no te valoren. ¿Qué te ocurre? ¿Qué acciones son las que tienes en la salud? Pues porque tú te sientes, como hemos dicho, triste, frustrada, deprimida... Eh, y todo lo que hemos estado hablando anteriormente ¿qué es lo que ocurre? pues entonces tú vas no vas a actuar en pos de tener una buena salud lo, eh, estamos entendiendo cuál es la cadena y claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? el resultado hoy que estamos aprendiendo sobre cómo podemos agradecer por un accidente cómo podemos darle la vuelta pues si tú estás todo el rato con con esto aquí lo estoy poniendo aquí para que lo vea la gente que está en Instagram, ¿cuál va a ser el resultado? un accidente accidente, un problema la pareja te va a dejar el, en el trabajo te van a echar y etcétera, y etcétera y etcétera, y etcétera ¿Cuál es la raíz de todo, la base? Las creencias y el pensamiento. ¿Entendéis ahora por qué es tan importante lo que nos decimos cada día? ¿Por qué es tan importante aunque tú hagas un reto del amor propio? ¿Por qué es tan importante aunque parezca una tontería? ¿vale? Porque después aquí vas a tener unas emociones. Y te vas a sentir triste o, si tú tienes otro pensamiento, ¿cómo te sientes? Alegre, feliz. ¿Y eso de qué va a depender? De cómo tú te sientas. ¿Vale? De cómo tú te sientas, cómo tú pienses, cómo tú te hablas. El diálogo interno también es súper importante. ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que procurar? Tenemos que procurar pensar correctamente. Y tener un estado emocional correcto. ¿Por qué os creéis que yo me voy todas las mañanas a hacer deporte, a la playa, a que me dé el aire, a que me dé el sol? ¿eh? Porque yo estoy preparándome para tener mi día en el estado emocional correcto. En un estado emocional elevado. Alto. ¿Por qué? Porque yo tengo problemas como todo el mundo. Ahora, si yo me preparo aquí atrás, ¿Qué va a ocurrir? Que me preguntaba antes Idoia, ¿cómo hago para que no me venga el accidente? ¿Cómo hago? Prepararme. Prepararme. ¿Vale? Por eso es tan importante invertir en nosotras, ¿vale? Eh, invertir en cambiar esas creencias, en cambiar esos pensamientos y ponerte en el estado emocional correcto cada día. Es súper importante. Eso es lo que te va a dar el éxito. En la membresía de las siete áreas del ser, se lo decía a las chicas, les decía, chicas, la persona que tiene inteligencia emocional, esa persona es la que domina al que tiene inteligencia académica. ¿Por qué? Porque la persona que es capaz de ser de inteligente y ponerse cada día de su vida en un estado emocional propicio, esa persona tiene el éxito asegurado. ¿Por qué? Porque está... Cuando tú ya estás en la emoción correcta es porque esto de aquí atrás ya lo tienes dominado. La creencia y el pensamiento ya lo tienes dominado. Ya estás puesta ahí nada más para triunfar. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esto, chicas? Eh, no, Elisa, puedes entrar si quieres, el reto del amor propio, sí, puedes entrar, corazón. Eh, si quieres, escríbeme un email a hola.esperanzacontreras.com y te mando el enlace, ¿vale? Porque por aquí, por YouTube, no tengo manera de mandártelo, ¿vale? No puedo enviarte los enlaces, ¿vale? Y doy me alegro de que te haya eh, quedado claro. Entonces, ahora aquí, chicas, súper importante esto, eh, eh, ¿Quién considera que sea importante entrenar su mente? ¿Quién considera de aquí que sea importante entrenar tu mente? ¿Para qué? Para que cuando te produzca la vida, te mande un accidente, te mande una enfermedad, tu pareja te deje, eh, te echen del trabajo. Entonces, tú tener la mentalidad correcta para tú poder hacerle frente a eso que te está ocurriendo y ponerte en la emoción correcta. Porque si tú no dominas eso, entonces, ¿qué va a pasar? Una desgracia tras otra. Es fundamental dominar nuestra mente y, como dice Gabriela, y por otro lado también, nuestras emociones, gestionarlas de forma inteligente. Es súper importante. Inteligencia emocional, eso es. La inteligencia emocional es más importante que la inteligencia académica, ¿vale? De hecho, en los puestos de las empresas con eh, los perfiles de los ejecutivos, ejecutivas con más éxito, son personas que tienen una mayor inteligencia emocional, Es importante estar preparada, claro, ¿y cómo nos preparamos, Silvia? Preparando nuestra mente, ¿vale? Preparando nuestra mente. Bueno, eh, os quería comentar, ahora que me ha venido, eh, hay dos personas interesadas en que empecemos... Eh, a ver, yo aquí lo que, lo que vosotras me pedís. Eh, eh, el tema de oh, hoy me siento hoppy, ¿vale? Hoy me siento hopi, es un acompañamiento que yo saqué para hacer todo esto. Este entrenamiento y bueno y más cosas, ¿no? es más completo. Entonces, tengo dos personas que eh, me han dicho, Esperanza, ya vamos a empezar en septiembre y yo mmm, veo que mmm, no domino nada de esto. También, ¿qué es lo que ocurre? Me están viendo a mí que yo tengo una constancia, que tengo un entrenamiento mental y entonces tengo ahí ese acompañamiento que yo os puedo hacer online a través del de, eh, programa Hoy me siento Hopi. Tenéis la información en mi página web. Quien esté interesada en entrenar su mente, avisadme porque vamos a formar un grupo, puesto que ya tengo a dos personas que me lo están pidiendo. Yo, sinceramente, cuando me, me llegaron estas dos personas, además no se conocen entre ellas, cuando me llegaron yo dije, wow, son personas que se quieren entrenar. Yo llevo todo este verano entrenándome también. Que no, que es que es verano y no hacemos nada, estamos aquí tranquilos. No, no, o sea, no. ¿Por qué? Porque si no entonces eh, acordaros de ese iceberg, acordaros de ese iceberg que lo que estamos es todo el rato con la mente subconsciente. Entonces tenemos que aprender a entrenar nuestra mente para que no se vaya ahí a esa parte. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A mí me da igual si es agosto, a mí me da igual si es julio, eh, si es verano. ¿Por qué? Porque de eso va a depender que yo tenga la vida que yo quiero para mí. ¿Vale? De eso va a depender. Entonces, las personas que estéis interesadas en aprender cómo entrenar vuestra mente y queráis trabajar en ello, avisadme porque voy a estar... Creando un grupo para entrenar las mentes de esas chicas, ¿vale? Voy a estar creando un grupo y esto lo voy a hacer de forma concreta. ¿Por qué lo hago de forma concreta? Porque se necesita una comunidad. Esto no puede empezar, yo no me puedo poner con una persona solamente. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo dinámicas en, gru en grupo también. ¿Vale? Entonces, vamos a estar haciendo ejercicios de cambio de creencias y tú tienes que estar con una compañera haciendo esos ejercicios también. Por eso es que tengo estas dos chicas, pero si a alguien más le interesa, estoy esperando a ver que se den las condiciones para empezar con este entrenamiento. ¿vale? Eh, Elisa, el email es hola.esperanzacontreras.com Vale, importante, mirad, por ejemplo os recomiendo está el libro de eh, el club de las 5 de la mañana Vale. el problema de ese libro yo me lo he leído, el problema es que te lees algo te lees algo pero no lo aplicas ¿por qué? Ah, porque son cosas que eh, estamos, son cosas que estamos eh, evitando por nuestra mente subconsciente cuando alguien os ha dicho, eh, voy a cambiar, me voy a poner a dieta y después no lo hace, no es que esa persona no quiera, esa persona quiere. Pero recordad que la mente consciente es solamente un 5%. O sea, solamente el 5% de sus pensamientos quieren Solamente el 5% de sus pensamientos quiere ponerse a dieta. El 95% de sus pensamientos subconscientes no quieren ponerse a dieta. Por eso, a veces queremos cambiar, tener hábitos saludables y no podemos. Queremos, pero no podemos, porque nos parece que nosotros decidimos. Pero tu mente consciente no es la que decide, os lo acabo de demostrar hace un momento. Es vuestra mente subconsciente. Es vuestra mente subconsciente. ¿Vale? Ahí está la raíz. Eh, Silvia, con las siete áreas de el, del ser, no estamos haciendo el entrenamiento, porque esto sería eh, más enfocado a hacer deporte toda la mañana. ¿Por qué? Porque la persona que tiene un cuerpo fuerte, tiene una mente fuerte también. ¿Vale? Entonces, eh, sería trabajar el cuerpo, trabajar la mente y trabajar la espiritualidad. ¿Vale? Entonces, Aquí yo en las siete áreas del ser no estamos trabajando el cuerpo, ¿vale? No estamos trabajando el cuerpo, pero en Hoy me siento Hopi es un acompañamiento, para que lo entendáis, del de libro del club de las cinco de la mañana, ¿vale? Con sesiones grupales, con club de lectura, ¿vale? Vamos a estar ahí dando por saco con el tema del deporte, ahí muy encima vuestra para que... Mmm, podáis entrenar a vuestra mente y os lo digo yo que me he leído el, el libro, de hecho tengo un programa aquí hecho en el canal de Youtube y qué es lo que ocurre, cuando no estás con gente, cuando no haces una inversión cuando no te comprometes tú simplemente por leerte el libro no lo implementas necesitas un programa necesitas a alguien que te lleve de la mano y os lo digo porque yo lo he hecho así y hasta que yo no he invertido en eso, hasta que yo no me he comprometido de verdad, no es cuando he notado los cambios, ¿vale? Porque ha sido cuando ya realmente yo he dicho, voy para adelante, me meto en esta comunidad y aquí estoy a que alguien me limpie el cerebro y me ayude a trabajar y a entrenarme, a entrenar mi mente para levantarme todos los días, tener una disciplina, hacer ejercicio y tener rutinas de gente exitosa, ¿vale? Entonces, eso es mejor hacerlo en grupo y personas que estén comprometidas, ¿vale? Personas que estén comprometidas, porque el libro está ahí y está súper bien, me encanta el libro, ahora se queda en leer, se queda en conocimiento, pero no se aplica. Vale, pues Elisa, si quieres eh, formar parte de este entrenamiento, mmm, en mi página web tenéis toda la información del programa Hoy me siento Hopi, ¿vale? Ahí lo puedes estar leyendo, de todas formas me mandas un email y también eh, te explico en qué consiste. Son tres meses de entrenamiento. ¿Vale? Son tres meses de entrenamiento. ¿Por qué son tres meses? Porque eh, eso de 21 días, olvidaros, ¿vale? Es más tiempo porque vamos a estar haciendo cambios radicales, ¿vale? Sí, es importante para poder gestionar todas las adversidades y las emociones. Así es, así es, Carmen, así es, corazón. Entonces, bueno, simplemente pues os quería aportar esto de cómo podemos reaccionar cuando nos ocurran cosas negativas y recordad que cuando tenemos los pensamientos adecuados, cuando tenemos la gestión de las emociones adecuadas es cuando podemos eh, ponernos del lado positivo y es cuando te vas a subir a la montaña y vas a decir ¡Soy feliz! y el, el eco te va a devolver ¡Feliz, feliz, feliz! pero no es porque en tu vida no ocurran cosas complicadas, por supuesto que las ocurre, lo que pasa es que ya tienes preparada a tu mente para enfocarte en la felicidad, en aquello que tú deseas en tu vida, ¿vale? Muy bien, chicas, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda en la que os pueda ayudar con este tema de hoy de cómo podemos agradecer por las cosas negativas que nos hayan ocurrido? Bueno, no veo ninguna duda, así que está todo clarinete, ¿vale? Pues recordad aquí esta fórmula de aquí atrás y recordad que el universo es como cuando estáis montada en el monte y el eco es lo que os devuelve. ¿Qué es lo que le estáis diciendo al universo que os está devolviendo? ¿Vale? Súper importante eso, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer para cambiar nuestra vida y que podamos actuar antes de que ocurra el accidente? Ahí tenéis la clave. ¿Vale? Súper interesante el tema de hoy, me alegro que os haya ayudado, ¿vale? Por eso a mí me gusta trabajar la espiritualidad, pero que sepáis también que es tener también los pensamientos correctos. ¿Por qué? Porque no es solo la espiritualidad, sino también es la mentalidad, ¿qué estoy yo pensando? ¿Vale? ¿Qué estoy yo pensando? Que estoy creando esto en mi vida, ¿vale? Así que nada, me despido con un fuerte abrazo. Espero que os haya gustado esta clase. <risa> Está hecha con muchísimo amor. Y nada, las personas que queráis entrenaros, que me deis la oportunidad de que yo pueda entrenaros, eh, por favor, escribidme. Para mí va a ser un auténtico placer. Estoy muy orgullosa de esas chicas que ellas han sido las que se han puesto en contacto conmigo. Y, y yo he dicho, wow Digo, bueno, pues esto tengo que empezar a moverlo para crear una comunidad, un grupito donde nos estemos motivando para aplicar todo ese entrenamiento mental, ¿vale? Muchísimas gracias a todas vosotras. Un besito. Hasta luego.